0: 大家好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是未央，
1: 我是小黑猫白马
2: ，我是卡小羊，
0: <笑>完全没有任何有用线索。<笑><笑>我们这一期呢，请到才小杨给我们讲述一部恐怖题材的动画作品。说恐怖，其实也没有那么恐怖啊。它名叫《鬼妈妈》
2: 。嗯，因为本来说要讲一个鬼片嘛，然后这个 flag 立了之后吧，我也是。非常的困难，因为就没怎么看过鬼片儿
0: ，冥<笑>思苦想，终于找到了一个跟恐怖沾一丢丢边的。
2: 对，至少丢丢鬼的，至少他名儿就带鬼。<笑>我就是以前看过那种抱着枕头遮着脸看了十分钟《咒怨》这种吧，<笑>是我的极限了。嗯，<笑>这指甲衣就是你那鬼片是吗？
0: 真的每一期都有人在问，蔡小阳这次带来的是鬼片吗？这次是蔡小阳带来
1: 的鬼片吗？我们先给个下酒菜吧，啊，先铺垫一下。鬼妈妈其实好像，嗯，从年份上来讲也是2009年的，有十几年的一个历史的片子啊。因为我前两天，嗯，也是重温了一下。自从蔡耀阳说要讲这个鬼片之后，对，重温的时候有一个特别深刻的感觉，就是因为这个作品它是定格动画，不会有那种像 CG 动画，你可能有了新的技术之后，你再去看，你就会觉得之前的画面就是精度不够，你不会有那种感觉，因为这种，呃。怎么说呢？就是定格动画比的就是谁浑身是干嘛，对吧？<笑>只要你干的够狠，你这个成品过多少年看都会觉得依然是非常的丝滑，然后依然是非常的精致。这次我重温《鬼妈妈》就是这么一种感觉
2: 。是的，据说《鬼妈妈》当时是创作了大概三十多个人偶，然后有超过二十万个面部表情。所以他应该还是非常精致的，嗯，真的是浑身是干，哎呀，对，毕竟我上一次看定格动画还是阿凡提，<笑>
1: <笑><是>当然阿凡提其实作为定格动画做的也还是非常精致
0: 的啊，嗯<吧>嗯，看的时候觉得这个过程真的是非常的流畅啊，如果不说的话，很难想到他是用定格动画的那种技术来去呈现的。不比《阿凡达》差
2: 是吗？那我是大盗贼。有机会我们可以再讲讲《阿凡提》。其实这个电影，我其实一直也觉得，虽然白马觉得不是很可怕，但是对于我来说，我当时虽然已经成年了，但仍然感觉对我的幼小的成年心心灵造成了极大的阴影。因为我当时为什么看这个电影呢？是因为我有一段时间非常的迷恋哥特风，就是。感觉就是那种青春期的某些觉醒，就是什么背的包啊、穿的衣服呀、啊，都是什么画着骷髅头啊、南瓜头啊、破破烂烂的。然后看他电影也是像什么《僵尸新娘》啊、《圣诞夜惊魂啊》啊这种，<笑>中二点拉满了，对吧？对，然后因为这一部的就是《鬼妈妈》的导演，其实也是《圣诞夜惊魂》的导演，这个亨利。塞利克对他的就是个人风格还挺明显的，确实
1: 他的这个风格，尤其是在遍地傻白甜的好莱坞和这个迪士尼里面，尤其显得非常特别。是的
2: ，而且当时我看这个，我看这个电影之前，我看了他的海报，他的海报只能看到是一个哥特风的背景上有一个特别可爱的小姑娘，你说谁能想到他里边演的是那样一个呵呵故事？你这个那样一个就狠了<笑>，哦，我后来其实也想了一下，为什么我会觉得它特别可怕？这个电影，因为我觉得我是因为我完全代入了是这个女主这个小姑娘的视角，就我觉得作为成人来讲，可能并不觉得它很可怕。只是觉得很奇幻、很传神了，哎，这一点我其实保留意见啊。因为虽然我是看完《鬼
1: 妈妈》之后不觉得非常恐怖的那一档，但是我发现有很多人在讨论的时候都说这个电影呢，即使小孩子看可能会觉得有那么一点点刺激，但是大人看的话会觉得细思恐极。我觉得可能也跟大家带入的心境有关系，大家可以一会儿听一下剧情再判断啊。《鬼妈妈》这个作品其实除了导演。导演的背景还是挺让人信服。之外，其实他的原作也很有讲究啊。《鬼妈妈呢》呢是改编自呃一个奇幻作家尼尔·盖曼。这个作家现在大家都不陌生了啊，在尤其是在近几年的奇幻科幻作品圈里面如日中天。包括他的作品《睡魔》《美国众神》现在也都是改编的热门，也有很多人喜欢啊。所以很难想象他其实之前还写过这么一部图绘小说啊。而且还，呃，写过这么一部关于小孩子的一部图绘小说啊。而且呢，这个图绘小说其实就是介乎于动漫呀，或者是小人书啊，有一点像儿童绘本啊。这个儿童绘本呢，当时还拿了很多的奖，包括什么呃金玫瑰国际大奖、童书精粹。作为一个中篇小说，也获得了2003年的雨果奖和星云奖，所以说这个故事本身是非常非常过硬的。大家也都知道，这两个奖项是科幻领域的最高奖项，相当于这个领域里的诺贝尔了。说一个奖项是哪个领域里的诺贝尔，本身形容就已经很土了。<笑>对，但是真的就是含金量非常过硬啊，嗯，所以就是在导演非常精湛又非常干的创作，以及在过硬的文本故事基础之上，《鬼妈妈》的作品这个整个故事也是非常精彩的。
0: 提到这个获奖，其实这部电影呢也荣获了第82届奥斯卡金像奖和第67届金球奖最佳动画长片的提名，<笑>这两个奖项都是提名啊。呃，不得不说，当时呢，呃，最终获奖的动画长篇作品是《飞屋环游记》，哎，是一个非
1: 常强大的对手了。怎么说呢？就是皮克斯真的<笑>拦不住。当然，说到这儿也想说，虽然我们在这这期节目里会跟大家分享、啊《鬼妈妈》的整个故事，啊，但是还是强烈推荐大家，如果有机会的话，都去看一下这部作品，因为本身还是那句话，定格动画真的是肉眼看的效果非常非常精彩，而且尤其是这个作品的画风，既然导演是《圣诞夜惊魂》的导演，看过这部作品的朋友肯定也都知道，它的整个画面呀，然后包括审美风格呀，然后它的这个美。学特色呀，都是非常非常与众不同的，被人形容为仿佛是怎么说呢？嗯，吃了很多云南的野生蘑菇之后，才能想象到的画面，<笑><对>真的会有很多让你有一种
2: 大开眼界的感觉，绝对是看了就是赚到。好，那下面呢，我就给大家讲一讲这个电影讲述的这个故事啊，在影片的片头，就是还在出字幕的这个阶段。我们就可以看到是两只细长的，仿佛是很多铁丝组成的手。他在做一个娃娃，他先剪开了一个旧的布娃娃，从里面掏出了发黄的棉花，然后他把手伸进布娃娃的里面，从里往外一掏，这个布娃娃就翻了个面儿。哎，这一面就仿佛又变成了一个新的布娃娃。然后铁丝手又忙着给这个布娃娃重新填充，然后缝好头发，又用长满蜘蛛网的老式缝纫机做出了娃娃的衣服，最后给布娃娃缝上了两个黑亮的纽扣眼睛。这样一个蓝色短发、穿着黄色长款大衣的布娃娃就做好了
0: 。看当时看到这段的时候啊，我心里一直想的是，哎呀，这个片子应该讲的是“慈母手中线，游子身上衣”的故事。但是发现
1: 并不是，<笑>你这是照着琼瑶那鬼新娘设想的这个鬼妈
2: 妈呀
0: ，因为她穿针引线的细节做的真的非常的精彩啊！我觉得当时那个动画真的让我看的非常丝滑。
2: 是的，我第一次看的时候，我一直当玩具总动员那么看的，<笑><笑>怪不得你觉着后面恐怖呢。<笑>对，然后做好这个娃娃呢，这个铁丝手就将娃娃从一个窗口抛了出去。哎，这个画面一转，这个故事就正式开始了啊！一辆小车开进了一座名叫“粉店公寓”的房子，就是粉色宫殿，就是粉店公寓啊、嗯。车上呢下来了一家三口，爸爸妈妈和一个小女孩这个小女孩呢，就是我们这个电影的主人公了，叫卡洛琳。她呢就有着蓝色的短发，然后穿着一件黄色的长款大衣。卡洛琳呢，大概十岁左右，是一个非常活泼的小姑娘。她一下车就到处观察他们这个新搬来的这个房子。粉店公寓呢，是一座三层的粉红色房子，房子前面有一个很大的花园但是呢，这个花园呢什么也没有种，中间还有一个很大的枯树。卡洛琳没有待在屋里，她跑到公寓门口，然后随手就捡了一个分叉的树枝，然后沿着房子后面的小路，然后一边比划。一边走，我我其实第一次看的时候没什么太大感觉，但是当我再
1: 次重温这个故事的时候，我就发现啊，搬家的时候小孩是真容易出事儿。<笑><笑><笑>头脑特工队，你再看看这个鬼妈妈，然后你再看看龙猫，你再看看千与千寻，没错没错。搬现在我已经有一种这个搬家的时候小孩
2: 必须得多想点什么的感觉了。<笑>好，这个卡洛琳呢，她刚开始呢。还是很开心的，很兴奋的。他拿着这个树杈呢，其实是想去找一口古井。就是他为什么要拿着一个树杈呢？据说呢是手拿着这个树杈分叉的两头，然后呢中间的那那一根棍儿，你一边走的时候，那个棍儿就会指向有水的地方。然后卡洛琳就这样拿着树枝念着：“我是水脉占卜师，那口秘井在哪里？”然后就开始找起来。那他在路上走着呢，就老听见旁边有一些窸窸窣窣的声音，就非常害怕。然后最后发现呢，是白马，就是黑猫出现了。<笑><笑>然后他特别生气，觉得这个猫吓了他一大跳。就，然后他正在放松神经，就准备专注的找这个井的时候，突然又有一个戴着恐怖的面具，还骑着一个小摩托、小摩。低小小电瓶车的一个人，我觉得这个描述
1: 一路减配，这骑的越来越奇怪了。怎么聊着聊着，阵容这个制作经费就逐渐下降了呢？马上就变成平衡车了
2: ，<笑>再下一步就是三蹦子，骑着一个小三蹦子过来的。嗯、然后他从旁边的这个山坡上冲下来，这一可给卡洛琳吓得这一大跳。他那个造型其实是有点吓人，就有点减
1: 配版地狱骑士，然后戴着面罩，其实也是那种恐怖片《德州电锯杀人狂》里面那种感觉，对对对就是白白色的一个面具。嗯，真的是，嗯、就差点一身火了。嗯、然后结
2: 果呢，没想到这个人呢摘到面具呢，发现是一个小男孩儿。这个小男孩儿呢叫维比，喜欢这么吓人小孩呀，锤一顿就好了。对。怎么说呢？就是他是一个非常就是闲不住，话还特别多，而且说的话都让卡罗琳特别不爱听的这么一个小直男嘛。锤一顿就
1: 好了，锤一顿就好了
2: 。而且他连卡罗琳的名字也念不对，就是让卡罗琳对他的第一印象就就非常不咋地。但是这个小男孩给我一种感觉，就是他真的还挺像我们印
1: 记忆里的那种。欠不楞登，但是你让他真的跟卡罗琳对视着那种聊天，他有点不好意思，永远垂着头的那种劲儿，就是对于小
2: 女孩有一种我就是得惹你讨厌，但是我又不敢看你。<笑>然后维比呢告诉了卡罗琳的这个古井的位置，就是你别跳了，你再跳就掉进去了，嗯、就是你脚下，而且还说呢，这个小黑猫呢一直是他在喂。虽然是野猫，但是其实是他的好朋友。嗯嗯，最后这个维比啊，还说了一句特别奇怪的话，他说：“哎，你说我奶奶怎么把房子就租给你们了？他从来不会租给带小孩的家庭。”这话就深了。嗯，然后还没等这个两人特别不愉快的多聊几句，然后<笑><笑>就聊不下去了，<笑>是吧？然后。对，然后维比的奶奶就在喊：“维比在哪儿呢？快回家了！”<笑>可以说整部剧啊，这个维比奶奶都是只闻其声不见其人，就只要维比出现，就肯定有奶奶喊他回家。嗯，<笑>然后卡洛琳呢特别高兴，就赶紧说：“哎，你听见没有？有人叫你呢，快走吧！”就是真是多一句都不想跟这个维比说了。嗯、然后结果维比临走之前还更欠欠的跟卡洛琳说：“我要是你啊，下回我就戴个手套。”你捡这个占卜水井这个树枝啊，它是橡树的，有毒。然后他就走，开着他的，他的小电车就走了。然后卡洛琳这时候一看，哎呀，这个手也肿了，然后起了好多小疹子。可以说卡洛琳这个新家探索的初体验就非常的不顺利。但是回家之后发现。更不顺利的还在后头呢。嗯，嗯这个卡洛琳回到新家，发现爸爸妈妈都非常的忙着工作，就完全没有人听她的这个探险经历。这对话非常的心梗。就比如说，卡洛琳说：“妈妈，我刚才就差点掉井里了。”他妈一边啪打着电脑，一边说：“啊哈。<笑>”<笑><笑>卡洛琳说：“你知道吗？我刚才差点就死了。”然后妈妈继续埋头工作说。哦，挺好的，<笑>这是人工智能级别的，<哪>就是完全没有听到他说什么。但是呢，我们这个卡洛琳呢，就是还是挺乐观且有点小话痨的，就是这样还能接着能把我天聊下去。想要，嗯、我这时候非常代入，因为我小时候就是这样一个小姑娘。然后我已经叨叨叨叨,叨，我妈跟我说：“你能去写会儿作业吗？别再说话了。”就是这种感觉，哎。然后卡洛琳就开始说说，哎，我能出去吗？现在下雨了，我觉得这个天儿特别适合搞园艺。我给这花园弄特别好，等草木茂盛的时候，我就想叫我的朋友们都来看看。就是感觉，就是卡洛琳其中的一个执念啊，其实就是搞这个花园嗯，嗯然后但是妈妈就说不行，这个天气出去有泥巴，太脏了。嗯、然后卡洛琳就说了，我不敢想象你和我爸都是靠写植物赚钱的，但你却讨厌泥土。然后这时候妈妈呢就不想，就是俩人又争吵了几句吧。后来，然后妈妈就不想再跟他说任何一句话了，就非常直白地说：“我现在没有时间陪你，你还有好多东西没收拾呢。我跟你说，你刚才有一个小伙伴给你送了个东西，你就赶紧拿走，别在那烦我了。”然后卡洛琳打开一个小纸包一看，诶、哎，是一个和自己长得一样的娃娃，就是我们开头看到的那个那个细长的铁丝手做的那个娃娃。嗯上面还有一个维笔，给他留的言，说：“哎，你看这个小娃娃眼熟不眼熟？维笔就是那个非常讨厌的小男孩，对不对？嗯，对。然后呢，卡琳一看妈妈真是就一个字儿也不能跟他多说了，他就拿上这个小娃娃，哎，去找爸爸。结果他来到爸爸这边呢，沟通也非常不顺利。首先他叫了好几声他爸才勉强从电脑的反光中发现了他，哎，然后又随便敷衍了他几句。然后卡洛琳呢，也非常的有这个。”坚持的精神，他不走，他在干嘛呢？他在盖有那个门，然后那个门就发出嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱还有高低音，你知道吧？<噜>然后他爸就就写不下去了，思路一直被打断。哎，他爸有一个妙招是什么呢？就是爸爸给你找个事儿干吧，给你一个笔和本儿。你就和你这个小娃娃一起，哎，你快去数数咱们这个新家里有多少扇窗户呀？<笑>我当时看到这儿，我
1: 就觉得爸爸这带娃还是挺有技巧的，就是他给
2: 他说到这儿的时候，我都想跟他一块儿玩。<笑>他说：“你再看看这个家里，再找出所有蓝色的东西都有什么呀？”嗯，卡洛琳吧，反正就也走了，好歹是有个事儿干，是吧？他就满屋子转悠，嗯、就开始写，这个屋有四扇。非常无聊的窗户、啊，然后什么什么的，嗯、但是这个新家呀，真是太简陋了。水龙头会喷这个黄色的锈水，呃，然后一拉开这个浴帘，墙墙上全是小虫子。哎，卡洛琳还徒手拍虫子，我跟你说，特别强悍的一个小姑娘。没错，这块能证明她特别勇敢，她、哦、真
0: 是徒手拍呀、啊嗯
2: 。然后他又来到其中一个房间的时候呢，呃，就写这个房间有一个炉子，然后出门的时候随手就关上了灯，然后家里。呲啦！所有灯都灭了。他爸写了一半的电脑也没存,没存，没存。然后他爸就在楼上发出一声哀嚎。然后卡洛琳赶紧假装什么也没有发生的退回那个屋，啪，又把灯开开就走了。然后发现那个灯那儿贴了一个条，说千万不要摁这个灯，这是个闸呀，这不是一般的灯啊。<笑>然后当卡洛琳又跑到一个屋子里数窗户的时候，一回头发现他那个小娃娃不见了。然后他。找啊找，找到诶，小娃娃自己来到了一个墙那这个墙能看出来，在这个墙纸后边吧，有一个特别小的小门就能在墙呼，能在
1: 墙纸呼的那个痕迹上面感觉出来后头有一门有点边界和痕迹
2: 是吧？嗯。然后卡罗琳就特好奇，你说这后边能是什么呢？就引起他的兴趣，他就叫说妈妈，妈妈。然后他妈就一边崩溃一边来，他妈就说：“我告诉你啊，就这一件事啊，我就管给你打开门啊，然后其他的什么都不许再让我干了啊。”嗯然后妈妈就找到这个钥匙，哎，这个钥匙也非常特别，就是别的钥匙呢后面都是一个圆，比如一个圆孔什么的，这个钥匙连接的后面是一个纽扣。然后妈妈打开门，然后发现后面是一堵墙，然后卡洛琳就非常失望，说：“你说门后的为什么是堵墙呢？”嗯，然后她就又开始问妈妈：“你说为什么这儿有个堵墙呢？”然后呢，妈妈就说：“说好了，我不能再管任何事我走了。”然后我觉得他妈真是，明天早上有一提案<笑>肯定是。<笑>然后卡洛琳还在喊说：“妈妈，你都没锁门。”他妈说：“别烦我。”就是这样就走了。然后晚饭的时候更崩溃了，爸爸做的饭吧，非常的，你说他是一滩泥，我也能相信，就是非常的黑暗料理。嗯、就是直到卡洛琳晚上躺在床上睡觉的时候，都觉得哎呀，这一天过的就是非常的堵心。嗯，嗯然后没想到哎晚上。他要睡觉的时候，他的奇遇就来了。他老听见小老鼠在叫，因为他仔细一看，床底下来了几只小跳鼠。他就赶紧追着这个小跳鼠，来到了白天那个打开的那个小门那儿。哎，这一次打开小门不一样了，后边不再是一堵墙了，变成了一个颜色非常梦幻的一个通道。卡洛琳，我跟你说，一点都没犹豫，直接就爬了进去。<笑>它那个通道还挺有意思的，就是你看
1: 起来的话，会觉得它像是一种，有点像是褶皱一样，就是它它那个通道里面充满了很细密的褶皱，然后同时呢，颜色也是又紫又蓝，还发点红啊，然后卡洛琳就兴高采烈地爬进去了
2: 。我觉得她当时可能自己带入的是《爱丽丝梦游仙境》<笑>，哎，是这意思。然后没想到她爬到。这个小门的另一端进去，发现，哎，还是他们家，他就很失望。怎么从这个家又爬到了另一个家？在这个时候，他闻到了一
1: 股香味儿。但是他爬进的这个家，虽然从格局布置上面和自己家是一样的，但是完完全全是两个画风，就是并没有那些，呃发霉的墙壁呀，嗯、然后破损的墙纸呀，然后也并不是那种昏暗的、灰暗的、没怎么开灯的状况，而你甚至
2: 可以说它有一种特别温馨的感觉。对、嗯、我是感觉它就是那边现实的世界都是非常灰调的，嗯，就没有任何有颜色的。就是鲜亮的这种东西，然后当然这边就都是那种暖色的，然后很鲜艳的这种感觉，然后他跟着这个香味啊走进厨房，发现哎，妈妈竟然在做饭，结果这个妈妈一回头啊，就是完全是他的妈妈，只不过呢，妈妈的眼睛是一对纽扣，然后他还在诧异说。你不是我妈妈。这时候妈妈就说：“哎呀，别啰嗦了，快去叫你爸爸吃饭吧，咱们饭马上就要好了。”作为一个中年妇女啊，<笑>我
1: 当时在看这幕的时候，特别清晰的感觉出来这两个妈妈，嗯，细节上做的特别有意思。就是比如说，虽然他们的呃身材、造型、五官。都区别不大，但是现实世界里面那个妈妈有眼袋，<笑>泪沟很深。<笑>这个世界里的妈妈<笑>她没有眼袋，没有
2: 泪沟，而且我一直以为是纽扣太大给遮住，<笑><笑>而且
1: 她还涂着非常鲜亮的红色唇膏、哦。对对对啊，这一看就是那种。呃、嗯，热爱生活，日子过得也不错，也有心思捯饬自己，然后整个人看着呀，也是慈眉善目的，和现在自己现实生活当中的那一个，呃，沉迷工作、热爱工作、正
2: 在九九六的母亲，那可真是完全不是一个人了。嗯，然后卡洛琳呢，还没明白怎么回事，但是呢，也依照这个纽扣妈妈说的呢去。房间里叫爸爸，哎，爸爸的房间也跟他现实世界完全不一样。爸爸的房间不再是堆着各种书和一个老旧的电脑，而是非常温暖的颜色，然后中间是一个巨大的钢琴，然后爸爸正在弹钢琴。爸爸还说：“哎，爸爸给你唱一首卡洛琳的歌。”<笑>然后就特别有意思，给他唱歌，还说什么卡洛琳特别可爱什么什么的，就感觉卡洛琳得到了就是爸爸的完全的喜爱和关注，他就觉得特别有意思
0: 。这块其实有一个细节啊，就是爸爸的歌词里面好像有一句“卡洛琳是个好娃娃”，就是我感觉是有意识的在告诉他你是一个布娃娃。嗯,嗯，因为爸爸的身上有好多好多细节可以去深究。嗯
2: ，是的，而且他还爸爸还说什么我们一直在关注你。然后这个卡洛琳呢，在自己家那边没吃好，哎，在这边吃的特别好。她和这个纽扣眼睛的爸爸妈妈坐在饭桌前吧，这个桌上摆满了妈妈做的好吃的，什么烤鸡呀，什么土豆泥呀。而且说需要调味汁的时候，是怎么来的呢？是餐桌上开来了一辆。呜呜响的小火车，成了这个调味汁儿。我
0: 当时看弹幕上全都是说：“哎，这真是我的梦中小青车。
2: <笑>”就别说卡洛琳了，就是这桌上能开小火车，让我儿子干什么他都能干。<笑><笑><笑>然后这时候卡洛琳吃了两口饭，说我渴了。哎，结果房顶上那个吊灯就下来了，那个吊灯那一圈灯都不是灯，装的是各种的果汁奶昔，怎么能有小孩不喜欢呢？嗯。然后吃完饭要睡觉的时候，哎，进入房间，那个房间也不再是卡洛琳那个又破旧又冷清的卧室了。他在原先在床上挂的那些纸蜻蜓都飞了起来，哎，围着卡洛琳。然后玩具们也会动会走，尤其是卡洛琳在床头放的朋友的照片，哎，也都动起来了。朋友们都在照片里喊他的名字和他招手。我跟你说，这种。《哈迪波特魔法世界》似的这种待遇，没有人能拒绝。我当时想的是
1: ，你看看这这，就是能跟朋友通过这小方块聊几句，给这孩子带来了多大的快乐。你给他整个 iPad 吧，<笑><笑>有
2: iPad 他就不会被拐了<笑>。<笑>然后最后睡觉前呢，这个纽扣眼睛妈妈呢，给卡洛琳的手，就是他那个长红疹子的手，抹了一些泥巴。然后卡洛琳还说：“说你不讨厌泥巴吗？”然后那个妈妈还说。哎呀，不讨厌呀，而且泥巴有很多作用。第二天，卡洛琳睡醒了，发现自己又回到了那个真实的世界，而且手上的被树枝弄的红疹子竟然已经被泥巴治好了。他就特别激动的又跑去看小门儿，哎，发现他白天去看这个小门后边又变成了墙。然后早饭的时候，卡洛琳就特别激动的和他爸妈分享说：“你们知道吗？我昨天晚上遇上了这些那些那些什么这个和和我妈妈长得特别像，因为我一个什么纽扣眼睛的爸爸。”结果呢，还是没有人听卡洛琳说话，然后爸爸妈妈都没有人好好回应他。妈妈呢，甚至就为了卡洛琳不要在这儿聒噪的说这些有的没的，跟卡洛琳说：“哎，你出去拜访拜访邻居吧，是吧？你别在家老待着了。”嗯，然后卡洛琳呢，就只好走出家门。哎，他们家呢有两个邻居，咱先说楼上这个邻居啊，楼上这个邻居是一个像巨人一样非常高大的一个俄罗斯人，他叫毕先生。然后他整个人呢都是蓝色的。然后我看到一个分析是说啊，这个毕先生他胸前老带着一个徽章，这个徽章是什么呢？是奖励在这个切尔诺贝利事件中非常有英勇救助贡献的人的徽章。而且这个毕先生他全身蓝色呢，嗯、也可能是在那个时候受到过辐射。居然有这么深的细节呢？对对对。而且为什么把他也设置成一个俄罗斯人呢？嗯、然后我看到也说这个毕先生一见到这个卡罗琳就说啊。你不能进我们家，就是我呢，正在训练跳鼠马戏团表演，然后我还没训练好呢，所以你现在不能看这个马戏团呢。起源就是俄罗斯
1: 哦、嗯
2: ，然后卡罗琳就觉得这个大叔奇奇怪怪的，你说谁会训练跳鼠当马戏团呢？你说是吧？你这么一说，我才意识到，
1: 就是虽然后来大家把他称为这个 Mr. B B 先生，但其实他原
2: 名叫波宾斯基嘛，嗯，一听也是一个非常东欧的名字。嗯然后卡罗琳和这个毕先生说了几句话呢，就要走了。结果这个毕先生呢还追上来，非常这个偷偷摸摸的跟他说：“哎，跳鼠啊，让我给你捎个口信儿，千万别再进小门里了。”突然这么一句挺吓人的。嗯，但是呢，卡罗琳没当回事儿。哎，卡琳还说进不去了，就后面是墙了，已经有。嗯、卡罗琳说：“我也想进去，我现在想进都进不去。”然后大叔说：“哦，那就好，那那就当我没说吧，就过去了这事儿。”然后呢，卡洛琳又去了这个楼下的这个邻居，楼下邻居呢是两个老奶奶，他们俩呢以前是这个剧院的这个演员，虽然呢年纪比较大了，但是仍然打扮得非常的靓丽，然后这个假发也弄特别好，然后口红也涂特别鲜艳，然后两个人都穿得也特别精致，然后他们比较特别的是呢，他们养了很多的这个苏格兰犬。而且他们还把这个去世的这个苏格兰犬这个小狗呢，会缝上翅膀，然后呢做做成标本摆在家里。然后那个老奶奶特热情的给那个卡罗琳介绍，你看这就是米哈什三世，哎，这个乔氏三世、四世、九世，然后呢。这个除了热情的给卡洛琳介绍这些小狗狗之外啊，这这两个老奶奶还有非常奇怪的举动，比如他们拿来这个太妃糖给卡洛琳吃，但是这个太妃糖仿佛就上个世纪就是你根本拿不出来，然后呢，使劲一扔还粘在整碗粘到了墙上，挺吓人，感觉就不是拿出来它就是能给人吃的这么一个东西。然后这时候老奶奶又特别热情地说：“哎，你喝茶嘛，我们给你来一占卜，用茶叶占卜。”这事儿特里劳你手啊，<笑>其实我这两个老奶呢，其实就是日常吧，其实他们俩的日常还挺逗的，就是拌各种拌嘴，然后占卜的时候也在拌嘴。一个老奶说：“你现在危险了，你看这个茶叶是一个怪异的手。”另一个老奶拿过来说：“咦，挺好的。这”这反过来一看说：“这是一个长颈鹿。”然后，然后俩人就各种争执说：“哎，你应该那么看，你拿反了，不是那么看。”就卡洛琳，我觉得看到他们的时候就是哦啊。啥？哦，嗯，行吧，反正、就是、你说啥就是<对>你们说啥就是啥吧。反正最后离开之前，反老奶奶就说了，你挺危险的现在，但是没事儿，你只要别在屋里穿绿色的衣服就行了。我觉得不管是谁，反正一个字儿也不不可能信他们俩的，就是。我当时看这儿的时候吧，就会觉得他们这两个老太
1: 太给给,给我印象特深的一点是什么呢？就是虽然。已经很上岁数了，其中一个老太太都得拿着那种老年助步车，就是架在手里走路才稳当的那种，啊！但是呢，两个发福的老太太除了精神矍铄之外，胸特别大，哦，这个我也看到了分析，对。她胸大到什么程度？就是因为其中一个老太太身材比较高一点，她比另外一个老太太要高，所以她俩聊着不高兴了的时候，她就原地一甩，<笑>然后用胸把另一个老太太甩到一边去了。<笑>我当时就就特别好就是嗯震惊中有一些好奇，要想被甩一下，就是这种感觉啊
2: 。我看到分析好像说这个两个人的灵感来源于好像是导演还是作者，就是年轻时的一个什么导师。就是他的人物形象就是胸特别大，所以他给这两个老太太，也就是是这样的造型
0: 。其实这两个老奶奶，嗯，大家有没有发现，他们俩是一
2: 对儿？哦，对对对，不是姐妹，是 couple。门上他敲门的时候，就是一对那个面具，一个哭脸，一个笑脸，这样。嗯，然后两个人
0: 曾经在年轻的时候，应该都是叱咤风云的那种表演艺术家。嗯，然后感觉把这种艺术家的风范一直维持到了自己的老年
1: 时代。呵呵我当时以为这只是一个导演不能说恶趣味吧，但是也是一个比较呃随意调侃性质的一个设定。嗯、啊，但是我看完这个电影之后，又去看了一些分析，发现这个大胸和一些其他的设定其实还挺一以贯之的，是属于这个片子隐喻的一部分啊
2: 。跟大家分享完整个故事之后，我们再来做分析这些隐喻啊。然后从这个老两个老奶奶家出来呢，然后卡罗琳呢又遇到了这个维比，然后他还邀请维比去他们家，就维比就说啊、哎，我奶奶不让我去这个粉店公寓，他觉得这个房子会杀了我的。然后因为维比奶奶小时候呢住在这个房子里呢，就失去过他的妹妹，就突然丢了他妹妹，就不知道去哪了。但是呢，这个维比还没具体说完啊，他奶奶又开始喊了：“回来啦，回家啦！”嗯。可能就是一看到维比靠近这个房子，他奶奶就就生怕维比有什么危险，就得赶紧给叫走。嗯，然后又到了晚上，然后卡洛琳呢，就是还怕这个跳鼠不来找他，他还给这个跳鼠往地上搁了点小奶酪。然后结果呢，跳鼠果然就来了，他又赶紧跟着跳鼠来到这个小门，发现嘿、哎，一到晚上这个通道又出现了，呃，然后他又赶紧爬进了这个通道，发现呢。到那一边的世界里呢，妈妈还是在做好吃的，然后还跟卡洛琳说：“哎，爸爸在花园里呢，你快叫爸爸来吃饭吧。”卡洛琳呢，来到了花园里，发现真实世界里非常荒凉的花园，这时候种满了各种花卉，而且都是发着光的那种花然后我跟着卡洛琳看这个花园，就感觉我第一次看到那个阿凡达那个林子里的夜景一样。啊你碰哪个花儿都亮啊，特别的漂亮。然后还有小蜂鸟围着你飞来飞去。这时候爸爸呢开着一个螳螂车，然后就过来了。这邀请卡洛琳上这个车，螳螂的翅膀飞起来，就带卡洛琳飞到空中去看这个发光的花园。哎，他惊喜的发现，这个花园各种花儿拼成的，竟然是他的脸的样子，感觉就是心里的大满足。嗯。我看这一幕最大的感觉是，这个导演真是个干爹
1: 啊！就是这个片子，这个花园，这当时拍的时候得多费劲儿啊！<笑>因为光听我们描述，大家可能想象不到。因为整个花园，在纽扣爸爸给卡洛琳展示的时候，他那个简直是，他不是一般的展示，介绍一下这个，介绍一下那个，他简直是给甲方展示，<笑>他,他简直做了一个花园里的阅兵啊！那是，就是我带着你走到哪儿，然后哪儿的花就集体苏醒，然后给集体变得闪亮，变得非常的怒放的状态，而且这些花是可以跟卡洛琳互动的，比如说。当时卡洛琳躺在一片花丛里面，所有围绕着她的花呢都会去像给她挠痒痒一样和她做各种互动，然后把卡洛琳哄得非常非常开心。就是这么一个，她在这个花园里享受了皇帝、帝王、女王般的待遇，简直就是。<笑>我在这儿我就想到了之前关于武则天的一个传说，就是武则天在冬日里面说<笑><笑>我要看花第二天整个御花园全部都开满了，就是这个感觉。<笑> yeah, 唯一一个没有。开的洛牡丹就被贬到了洛阳去，这个花园华丽到什么程度？当时纽扣爸爸在给卡罗琳展示的时候。嗯，他会顺手从旁边揪过一朵喇叭花然后放在嘴边开始给他吹奏音乐。然后当时路过花园里的一片小池塘的时候，直接从水底浮起一个点亮了的南瓜灯，然后南瓜的那个帽子就被南瓜里面的喷泉吹起来啊！然后就是一副，现在就是这个整个世界上最华丽的嘉年华的感觉啊！就是给他一个这么华
2: 丽的一个开场，我觉得简直是。导演怎么拍的呀？我的天哪，他一定吃过蘑菇。<笑>开心的看完了这个花园呢，然后呢，呃，这个卡罗琳又和爸妈吃了晚饭，以为呢这一天要结束了，没想到这个纽扣眼睛妈妈又叫来了一个新的小伙伴，是谁呢？是纽扣眼睛的维比，但是这个维比呢不会说话。纽扣眼镜妈妈说了：“我知道你不喜欢听他老说一些奇奇怪怪的话，所以呢，我就给他设定成他不会说话了。”当时纽扣妈说到这儿的时候，他那个措辞还挺让人
1: 毛骨悚然的。他说：“我给他做了一点小升级。”他是这么说的。当时结合升级，嗯、然后直接这孩子就不会说话了。这个点看的就是，哎呀，温馨中开始透露出一丝恐怖了。
2: 然后这个纽扣眼睛妈妈呢，呃，就让这个不会说话的维比陪卡洛琳干嘛呢？上楼上的毕先生家看马戏表演。然后他们一走进门呢，两边都是礼炮，然后礼炮砰打出来，都是棉花糖。这个设定从一个小孩看简直是太厉害了，没有孩子会拒绝棉花糖。
0: <笑>真的是打在你身上，然后随时掰下来一个就能放在嘴里。嗯、对
2: 我。我儿子在公园里吃过一次那个棉花糖机做的棉花糖之后，他就认识了这个机器。<笑>每次走你都跟我说那是棉花糖。嗯，然后这个卡洛琳就和这个维比呢走进了这个马戏团，开始看跳鼠们的表演。哎，跳鼠们的尾巴呢特别的长，他们可以用身体和尾巴拼出卡洛琳的名字，这也就是英文的，中文的<笑><笑>有点。然后。跳鼠的表演非常精彩，其中一个跳鼠呢，就一直在踩着一个球滚来滚去。哎，这个球特别逗，它是一个红色的球，上面有一个大大的白色星星。弹幕都在说东方卫视，这个是东方卫。视。<笑>大家都说这是一场上海东方卫视的跨年。还有一个特别逗的是，刚才那个礼炮里打的棉花糖，其实都粘在了维比身上。然后卡洛琳就一边开心的，就是看着表演，一边从维比身上薅棉花糖<笑>然
1: 后吃。
2: <笑>这个维比升级的太成功了，就是不仅不会
1: 说话，<笑>然后还永远陪着他，然后身上还充满了棉花糖，<笑>随时揪下来就能吃
2: 。哎、嗯，看完表演呢？卡洛琳又在这个纽扣世界度过了美好的一天，由这个爸爸妈妈和维比陪着他躺在床上睡着了。
1: 其实，在回顾马戏团这一段画面的时候，我印象非常深，就是包括波宾斯基先生，其实跟现实世界当中反差也非常大。因为现实世界里面，他就是一个很奇怪的楼上的怪人，就有一点像我小时候看过童话怪老头一样，嗯、就是他身上穿的是那种白色的跨栏背心儿，然后那个跨栏背心儿做的非常细致的一点是什么？嗯、就是他。白，但是他又脏，他还遮不住肚子，还遮不住肚子<笑>啊！然后最底下那一段呢，很明显已经被他穿的污的不行了、哎。这我熟
2: ，啊、胡同里老大爷，<笑>对对对，就卷起来一截到肚皮上面，<笑>对对对
1: 然后底下就脏兮兮的那个，比可以说比我们现实当中看到胡同大爷反正是埋太多了啊。然后呢，这个马戏团在这个纽扣世界里的波宾斯基先生穿的就光鲜亮丽多了，穿了整个是那种军乐团表演的那种，上面有着。同样还是有着那个徽章，但是呢，整件衣服都特别像是一个仪仗队表演穿的那种燕尾军装，就是整个就是镶金坠银啊，嗯、看着非常华
2: 丽。然后卡洛琳哎，又一觉醒来呢，又回到了让她非常糟心的现实世界。这一天呢，妈妈要带她去买上学用的衣服呀之类的东西，然后他妈就非常专注的在买衣服。卡洛琳呢，踩着店里的那个带滚轮的椅子，真是在他妈前面飘来飘去、滑来滑去，他妈都不带抬头看他一眼的。<笑>然后这时候呢，卡洛琳突然发现店里在卖一个非常好看的手套，他就想起来上次维比埋汰他的那话。然后他又很喜欢这个手套，他就非常想买嗯
0: ，因为在他妈的理念当中呢，就是这个年龄的孩子呢，穿点黑白灰配色的衣服就行了。卡洛琳挑的那个手套是姜黄色的，特别鲜艳，我觉得特别好看嗯，所以他妈，嗯，好像对这个配色好像不是很喜欢。
2: 嗯，而且拒绝的非常直接，就是当他正非常开心的戴着一只手套伸到他妈面前，正要说“看好不看吧”的时候，他妈就说“放回去”，然后就。这非常糟心，然后回家多一句话都不带多说的、嗯，然后结果呢？回家的路上，在车里，他们俩就哎，我觉得那会儿卡罗琳就已经开始比较这两个母亲了，嗯、因为当时
1: 他妈拒绝他买手套的时候，他自己说的话是“没事我另一个妈会给我买。”然后当时他妈也嘴上非常不服输，说：“那你另一妈应该把你所有衣服都给你买了。
2: ”嗯，而且就是妈妈后来还跟他说了一个是说。哦，我那小门我已经锁了，因为在家里发现老鼠屎了，所以就是就就给卡洛琳又一个更沉痛的打击。然后回到家之后呢，这个卡洛琳非常的难过。然后她趁妈妈不在家，她就想试试，她就去特别高的地方点了那么多东西，够到了这个钥匙，打开了门。诶、哎，她惊喜的发现这个门第一次在白天变成了通道。然后卡洛琳因为。以前卡洛琳跟他爸妈说，爸妈总觉得这是他做梦的，所以为什么白天没有呢？你只能晚上看见呢？结果这时候卡洛琳发现白天变成通道之后，他说：“果然这不是我的梦，这是真的。”他看到通道之后，毫不犹豫的就爬了进去。而这一天，卡洛琳穿了一件绿色的外套。哎呦，原来是这个点！哎，顺着这个通道呢，卡洛琳哎就非常熟门熟路的哎来到了这个纽扣的世界。然后卡洛琳呢，熟门熟路地来到了这个纽扣世界。诶、哎，她发现这个桌上已经有这边这个妈妈给她准备的新衣服。然后呢，跟她说：“哎，你就穿上新衣服，去楼楼下那个演员老奶奶家看表演吧。”然后卡洛琳特别开心，穿上新衣服呢，走出了家门。诶、哎，她发现了一直跟着维比的那只黑猫，她就跟那个猫说：“啊，另一只黑猫。”她以为自己知道，结果推猫突然就说话了，说。我就是我，没有什么另一只。然卡罗琳吓了一大跳，说：“你还会说话呢？”黑猫说：“啊，我一直都会啊。”然后这个黑猫还跟他说：“这边的妈妈讨厌猫，她想把我关在外面，但是呢，我来去自如。”卡罗琳还说：“我觉得这边妈妈挺好的。”然后黑猫说：“你也许觉得这里让你的梦想都实现了，但其实并不是这样的
1: 。这个猫其实是这个世界里唯一一个有正常
2: 眼睛的。”生物啊，它不是纽扣眼，它是普通的猫猫的眼睛。嗯、然后卡洛琳还说：“你怎么知道不是？”然后黑猫说：“是不会说话的维比告诉我的。”那可够吓人的！嗯、你们俩怎么聊的呀？<笑>对，卡洛琳说：“他不会说话，他怎么跟你交流？”黑猫说：“也许对你不会，但是我们猫呢，远比人类要敏锐。”然后这时候他听到了一些声音，黑猫就跑走了。那卡洛琳呢也没太当回事儿，他还沉浸在这边这些美好的这个场景当中。之后卡洛琳来到了楼下的演员老奶奶家，哎，又看到了这个维比，他们俩又一起看了一场非常精彩的这个表演，而且呢，这个表演呢还有空中飞人的演出，他们还把卡洛琳也拉起来在空中抛来抛去，完成了这场表演。这一段我印象特别深，这个两个老奶奶这个表演啊特别逗，而且就是从这个表演里和其他这个电影里能看出来，这是一个又惊悚又文艺的电影，<笑>又又惊悚又有艺术气息。<笑>对，这个比如说这个两个老奶奶的呃表演呢场景呢，一个是奥德修斯与塞壬的故事。那个已经看起来有二百斤的老奶奶是女妖赛刃、嗯，<笑>对。然后这个故事呢是说，呃，奥德修斯呢，呃、啊，是说在这片海上呢，赛刃呢是一个呃人鱼，然后他是靠歌声蛊惑水手走到水里，然后但是呢，这个奥德修斯呢又要听这个歌声，又怕走到水里，所以他让水手把他绑在这个桅杆上，嗯，然后水手们都以那个蜡封住耳朵。这样呢，就他又能听歌，然后又没有危险。嗯、然后另一个场景呢是这个维纳斯的诞生。然后维纳斯呢，就是又一个二百斤的老奶奶，就是刚才那个义兄可以把另一个老奶奶甩到天上的那个老奶奶。<笑>然后站在这个贝壳里，他扮演的是维纳斯。然后他的旁边呢是呃风神，然后是把他吹到岸边。然后他另一边是春神。正要给她披上用天空的星星织成的锦衣，嗯，这两个老奶
1: 奶表演的，呃，现场其实都给小女孩有巨大的冲击力，而且老实说，我觉得她受到的冲击的点和我们受到的冲击点都一样，就是这两个老奶奶呢穿的太少了，<笑>
2: 对，<笑>因为她
1: 看第一个那个赛人人人鱼老奶奶的时候，她特别震惊，她跟旁边小男孩说，她几乎是光膀子呀。<笑>然后第二个老奶奶就更加夸张了，因为如果大家看过《维纳斯诞生》那幅画的话，可能会有印象，就是是维纳斯呃身上裹着薄纱的站在那个贝壳上面。但是呢，在这个舞台剧上，首先表演的这位老奶奶是我们在上一个场景里刚给大家描述过，就是一个老奶奶二百斤，光胸就有一百五十斤，<笑>一胸就能把另一老奶奶甩到天上的那个造型。而她呢，全身上下。就是比基尼的造型吧，然后呢，巨大的胸部上面可能就贴着一些非常华丽的布灵布灵的小贝壳啊，大概就是这么一个极其夸张的造型。而且歌词，老奶奶自己唱的歌词里面也还挺赤裸裸的啊，就是会直接提到 big bottom sea witch， 就是直译过来可能就是大屁股海妖啊，但是可能。大家如果看中文版的话，字幕里其实翻译的是“风腴的海妖在波浪里起起伏伏”。对，所以就是整个画面怎么说呢？就是它其实是比较有自己想表达的、
2: 想要描绘的场景和想要体现的氛围的。呃，结果呢，这个虽然很文艺，但是演出失败了，因为两个老奶奶抢 C 位，嗯，然后呵呵把后边的这些场景架子啊什么都弄倒了。这位
1: 150斤胸的老奶奶在上台的时候，底下卡罗琳就已经震惊到不行了啊！但是老奶奶还在台上呢，非常性感的做着表演。她会说：“身材丰腴的海妖啊，在水波浪里起起伏伏，希望将水手们啊引入歧途啊，并且呢，真正的身材海洋女神必定身材丰满啊！”在提到身材丰满这件事情呢，她会把自己150斤的胸呢再托举一下，就是会。为了展现，并且强调自己是为了展现极其是吧诱人的表演啊！重新看，简直是太吓人了。然后这两位老奶奶在互相抢 C 位的时候，他们其实也有那种我更加性感迷人一点，是基于这个目的在抢 C 位。比如说，在第二个老奶奶表演完之后，第一个老奶奶上来的时候，她就会在说：“啊，你小心胸前的。”牡蛎太大了，<笑>我都不知道这个比喻是怎么。你让我往哪儿想啊？快把这个牡蛎从自助餐里赶走，我更加有营养，而你有鱼腥味。他们就是在这种非常凌乱的互相的比较之中打了起来，然后把这个舞台整个砸了
2: 。哎，但是呢，这个舞台虽然砸了，这个、演出没砸，因为第二场演出很快就开始了，是两个老奶奶来站在高空。然后要表演这个高空飞人，但是呢，很神奇的是，哎，他们跳下去的那瞬间呢，有一个又年轻又苗条的姑娘，从他们俩这个胖胖的身躯里脱壳而出的感觉就出来了。然后他们俩。哎，更文艺的场景出现了，他们俩一边这个高空飞人，一边台词说的是这个莎士比亚经典剧目《哈姆雷特》中的台词儿，<笑>就是我头一次感觉这两项能结合在
0: 一起，也是挺神奇的
2: 。<笑>嗯，就是在这个时刻，恢复了
1: 青春样貌的两位女演员把我们的卡罗琳拽到了台上，和他们一起完成表演。同时呢，这个卡罗琳呢也是非常开心的被两位这个女演员托举在手心，哎。这个纽扣版本的小男孩，不愧是情商也一并被纽扣妈升级了啊！再从台下非常热情地扔过来一朵玫瑰花，正好扔到了卡罗琳手里。嗯、卡罗琳也是，哎，我也有
2: 这待遇了，非常开心。卡罗琳又看了一场非常精彩的演出，就沉浸在这个，呃，纽扣世界里的时候，哎，他回到了家，这边的妈妈就问他说：“哎呀，你是不是特别喜欢这儿啊？”卡罗琳说：“是啊，当然了。”然后这个纽扣眼睛妈妈继续说：“哎，如果你愿意的话，其实你可以一直都留在这儿。”卡罗琳说：“啊，真的吗？”妈妈说：“当然是了、啊。”然后这个时候递给她一个盒子，打开一看，里面是一对纽扣眼睛。妈妈说：“啊，就只有一个条件，就是你要缝上这一对纽扣眼睛。”卡罗琳一下就慌了，这也是万万没想到这个转折来的这么快。然后妈妈看到卡罗琳的吃惊，还非常贴心地说。就黑色吧，就比较传统啦。就你不喜欢，还可以选粉色呀、红色呀、黄绿色呀。然后卡罗琳一下就急了，说：“不行，说我才不会让你们给我缝眼睛。”然后说：“我我太累了，不行，我今天得睡了。
1: ”当时那一幕有一个细节，我印象很深啊，就是，嗯、呃，纽扣爸。还很贴心的想安抚卡洛琳，哎，就说这针啊可锋利了，你几乎感觉不到。但是紧跟着，好像桌子下面就被纽扣妈狠狠的踹了一脚，然
2: 后他就闭嘴了。感觉纽扣妈在这个世界里掌控能力还是非常强的。嗯，然后卡洛琳呢就太害怕了，他就赶紧跑回他的房间去，他就想说，蒙上被子就一直在念：我我必须得睡了，我得赶紧睡了，我只要睡着了，我明天就能回去了。然后他就睡着了。第二天一醒来。发现竟然自己还被困在这个纽扣世界，他整个人心态就崩了，然后他就冲出了这个房子。哎，没想到在这个房子外边又遇到了黑猫，他就跟这个黑猫一路说话，一路往外走。他走着走着，发现他身边的风景都变了，就变成了非常简单的这个线条。他还跟黑猫说：“咱们这么走，怎么没看见那个景呢？”黑猫说：“这边的妈妈只能变出来你爱看的东西。”然后他又问那个黑猫说：“为什么他一定让我留下来呢？”黑猫说：“也许他很想爱点什么，呃，或者他只是喜欢吃点什么。”咦，好吓人呀、嗯！然后他们俩就沿着这个路走，诶、哎，但是又走回了这个粉店公寓。卡洛琳呢，就只好回到屋里。诶、哎，他回到屋里之后呢，就被鬼妈妈给抓住了。诶、哎，我觉得啊，就是这个纽扣眼睛妈妈，现在已经可以称她为鬼妈妈了。<笑>因为已经开始，开始很有点吓人了，嗯，然后这个卡洛琳呢，其实还是一个非常刚的小孩儿的。你想，他连自己亲妈都吵吵，这边都不是亲妈，还能怕你冒充的？然后他们俩就吵了起来，结果这个鬼妈妈突然从卡洛琳妈妈的形象，哎，他就有点现出原形了，他就变成了一个尖脸、尖鼻子，然后长脖子，非常恐怖的一个样子。他一下就薅住了卡洛琳的鼻子，我觉得这是不是各国传统不一样？咱们这边普遍是揪耳朵，然后，然后他薅薅<笑>鼻子，然后给卡洛琳呢投入到了一个镜子后边的一个小屋里，给他关起来了。我当时看到，嗯。
1: 鬼妈妈变形那段印象是非常非常深的，就是因为原本她是一个，嗯，胖胖的，然后有一点点中年发福，但是整体看起来非常和蔼温和的精致中年主妇的感觉。是的，<但>连纽扣眼睛都可以
2: 忽略，没那么恐怖
1: 。<笑>对，但是在他随着他和卡琳发火，然后逐渐变形的时候，整个人，嗯，皮下的肉就跟在。被抽干一样，就是整个人变成了一张皮，糊在脸上，有点骷髅。然后同时呢，整个骨头都在变得更加的尖锐，脖子也一路走长，就稍微有一点会让我想起来他那个夸张的感觉，有点像老版的那个《101中犬》里面的库伊拉啊。哦，还真挺
2: 像的，就是那个脸的那个感觉
1: 。对，就是极其枯瘦，然后又棱角扎人啊。但是更让我觉得印象很深的是，他整个给我一种大蜘蛛的感觉啊，就是会那种长手长脚，然后整个人看着很危险。衣服呢也变成了那种
2: 嗯黑色网、黑白网格状的衣服。嗯嗯。然后卡洛琳吧来到这个屋子里，发现诶、哎，这个屋子里还关了其他三个小朋友的灵魂。然后这三个小朋友的眼睛呢，已经都变成了缝着扣子了。然后他们就嗯，跟卡洛琳说。说是鬼妈妈把我们关在这儿的，她呢都是通过那个跟我们长得一样那个小娃娃的眼睛监视我们，然后看到我们的不开心，于是就用这些好吃的好玩的引诱我们，然后对我们有求必应，直到我们愿意被缝上纽扣眼睛，然后他就把我们关在这儿，拿走了我们的眼睛，吃掉了我们的生命。只有找到我们的眼睛，才能释放我们的灵魂
1: 。我当时看到这儿的时候，其实还是挺震惊的，因为一般来讲啊，就是好莱坞的动画片儿，然后尤其是被迪士尼统治的好莱坞的动画片儿，一般不会死小孩的。<笑>就你都别说动画片儿了，你就是成年人的，然后以成人为受众的那种冒险电影，哪怕。2012， 这种末世片万不得已不死小孩<笑>我跟你说，就是那小孩命悬一线，在悬崖边上吊着了，都得是有人给他拉上来<笑>啊！我没想到一次死三个，然后还被还得被一小孩看见<笑>啊，这还挺让我当时让我
2: 非常意外、嗯、啊。然后这一段呢，有一个特别厉害的小细节，这也是我看别的。UP 主分析出来的哦， oh, 我当时看完之后就觉得真是细思极恐。是这样的，这个卡洛琳刚进到这个房间里的时候呢，她看到了这三个小孩儿，她就要说话。三个小孩跟他说的是“别说话”，这个巫婆可能在偷听。然后他用的那个巫婆的词呢是 “beld”， e 他在他查了一下这个词的高频使用时间，嗯，是在1800年到1850年之间。这说明什么呢？说明这个鬼妈妈害死的是那个时间段的小孩我的天哪！所以已经他已经害小孩很久很久了，可太吓人了。嗯。然后就在这个卡洛琳想怎么怎么能逃出去的时候，突然有两只手把他拖出了这个镜子后的房间。他正要反击，发现呢是那个不会说话的维比救了他。然后维比呢的样子也有点恐怖，因为这个鬼妈妈把维比的两个嘴角。都强行的缝着让他笑，直接把嘴角缝到了脸颊的两侧。对，因为维比有时候帮着这个鬼妈妈，就是带卡洛琳一起玩的时候，他自己会觉得自己在害人，所以他老露出那种不开心的表情。然后鬼妈妈就老跟他说：“你得笑，你得高兴，你得充满了正能量呀。”然后维比呢就救了这个卡洛琳，就是这时候呢就听见。鬼妈妈从楼上下来了，说是卡洛琳吧，说你要去哪儿啊？说你怎么不听话呀？什么的，就特别恐怖。然后这时候呢，维比就赶紧带着卡洛琳到了那个小门那儿，然后呢，给卡洛琳开了门，让他赶紧走。然后卡洛琳说：“你跟我一块走啊。”然后维比这时候摘下来他一个手套，吹了一下，然后他那只手就像沙子一样给吹散了。然后他是不能去到那边的世界的。然后卡洛琳只好自己就逃走了。然后这时候，原来那个特别梦幻、特别柔软的那个通道，这时候呢也布满了蜘蛛网，变得非常崎岖难行吧。然后卡洛琳呢，终于终于还是逃回了家。他就以为自己真是逃出生天了呀，他就特别高兴的到处找他的爸爸妈妈。诶、哎，结果发现爸爸妈妈消失了，就电话打不通，家里也没有人。而且家里留的吃的都已经长小虫了，就说明爸爸妈妈好久没有回来过了。卡洛琳到处找不到爸爸妈妈，然后他就到楼下去找那两个老奶奶。然后老奶奶听他说完之后呢，哎，拿出了一罐1921年的糖，得、哎、是一百年了，百年老糖。<笑><笑>然后又拿出两根针，哐哐哐哐，给这个糖怼成了一个三角形的，中间是一个圆洞的石头。然后跟那个卡洛琳说吧，拿去吧，孩子，这个你能用得上。然后卡洛琳每次来他们家都是非常一脸懵的进来，又一脸懵的出去。然后呢，他也拿着这个石头，反正走了。回到家呢，他又看见那个黑猫，黑猫给卡洛琳带到家里壁炉上摆水晶球的地方。卡洛琳突然发现，在一个正在下雪的水晶球里，有他爸爸妈妈。然后两个人仿佛已经被关了好久了，然后身上落的都是雪，然后瑟瑟发抖，然后在那个玻璃上写着。Help， 帮帮我们！然后卡洛琳一下就意识到，这一定是鬼妈妈给她爸妈给抓走了。于是呢，卡洛琳就做了一个非常大胆的决定，她决定回去找这鬼妈妈去。我当时觉得她真的非常非常勇敢了，也非常厉害，就是。他爸妈都平常都那样了，然后，就你的孩子还愿意拼命的为你去战斗？你听人家说一句话怎么了？然后卡洛琳就拿了所有他觉得有用的装备，什么弄园艺的，什么手电筒，还有两个老奶奶给他虽然也不知道能干嘛的那个石头，他就回去了。他和这个黑猫一起穿过了小门，回到了这个鬼妈妈的世界。然后一回去呢，鬼妈妈正在那屋里等他呢。一把就抢走了这个小门的钥匙，直接就给吞了，就等于绝了你的所有后路，你就甭想回去了。这时候，卡洛琳就想到黑猫跟他说过，鬼妈妈非常喜欢玩游戏，于是呢，他就跟这个鬼妈妈打赌说：“咱俩玩个游戏吧。说如果我能找到这个三个幽灵小小孩的这个眼睛和我的爸爸妈妈在哪儿，就算我赢了。如果我赢了呢，你就让所有被你控制的人离开。”如果我找不着，我就输了，我就留下来让你缝上眼睛。鬼妈妈呢同意了这个游戏，还给了卡洛琳一个提示说，说三个孩子的眼睛就在我为你创造的三个奇观里。卡洛琳呢首先来到了花园儿，她发现呢除了这个花儿会攻击她呢，花园里的这些会飞的这个蜂鸟要抢走那个老奶奶给她那个百年老堂做的那个石头。他说：“哎，为什么他们会抢我这石头呢？”他就拿起这个石头往花园里一看，发现通过石头，所有的东西都是黑白的，只有他看到小朋友的那个眼睛的时候，会有一个亮光。然后这个石头呢，也有分析是说叫什么呢？叫 Other Stone， 就叫蝰蛇石。它一般呢是一种天然形成的，中间有圆孔的石头，是一种具有护身和看清万物的能力。卡洛琳非常激动，觉得诶，我终于发现第一个眼睛了！这样去拿的时候，这个纽扣爸爸、纽扣眼睛爸爸来了，他还是开着那个螳螂车，但这回呢是来攻击这个卡洛琳的了。然后就非常矛盾的一幕就出现了啊！这个爸爸一边开着车毫不留情地攻击着卡洛琳，一边嘴里说着：“对不起，我不想这么干，但是妈妈非让我这么干。”嗯。
0: 对，其实好多幕都发现了，就是纽扣爸爸其实被纽扣妈妈是控制的，啊，当时还有一幕就是纽扣妈妈让凯洛琳好好睡一觉，然后上楼就不要去想了、啊，然后其实他爸爸，大家如果用显微镜看的话，是微微的摇了摇头，<笑>有好多好多小细节，其实是想讲纽扣爸爸是想帮凯卡洛琳的。
2: 说爸爸为什么这么矛盾呢？是因为他的爸爸的手呢是戴着一个手套连在这个车上，爸爸完全是被这个手套控制的。然后最后在他们登上这个花园的小桥的时候，纽扣眼睛爸爸自己挣脱了手套，把这个车上的第一个小孩的眼睛拔出来交给了卡洛琳，然后自己和螳螂车一起掉下了桥。就在卡洛琳拿到这个小孩眼睛之后呢，整个这个花园的这个景观呢就全都变成了灰色。然后卡洛琳呢，又在这个石头的帮助下呢，在演员奶奶的家呢，也成功拿到了第二个小孩的眼睛。这时候呢，他发现留给他的时间已经不多了。然后这个倒计时也让我非常的害怕。他们这个游戏是怎么倒计时的呢？这个场景里呢，会有一个月亮，会像月食一样，有一个纽扣的阴影会去遮住月亮。当月亮完全被遮住的时候，这个游戏的时间就到了。然后卡洛琳呢就想，我得赶紧去最后一个奇观是什么呢？就是毕先生家那马戏团，他就赶紧上楼，结果一抬头发现毕先生家门口那杆儿上飘着那个不会说话的尾笔，就是只剩下衣服在那飘啊飘，我当时感觉就吓死了，我觉得这基本上等于就是挂着尾笔的皮在那飘，真的是
0: 全游第一集也就演到这儿了。
2: 但是呢，到了这个毕先生家，尽管这个卡洛琳啊，就是各种走位，但是这个毕先生家里的这个跳鼠呢，数量太多，太狡猾，太灵活了。卡洛琳最后没办法了，多想把自己找眼睛那个石头扔出去了，都没成功。正当他以为自己就失败了的时候，嘿、哎，我们的男主角，我一直认为他就是男主角，黑猫就出现了。<笑>这个黑猫叼着一只老鼠出现了，哎，这只老鼠呢，就是拿着最后那个小朋友眼睛的老鼠，等于呢，卡洛琳就集齐了这三个眼睛。这时候时间到了，就月食了，哦、啊，月食之后，外边的世界就开始崩塌了，卡洛琳就赶紧抱着黑猫回到了屋里，鬼妈妈这个时候呢。已经完全变样了，就更加恐怖了。他脸上全都是，就是他惨白的脸上全都是灰色和黑色的裂纹然后身材呢也更接近他的本体了。我觉得现在已经基本能看出来他是个大蜘蛛了
0: 。这块我想补充一下，我看这部片子里最恐怖的一个点，就是鬼妈妈的房间当中的所有的椅子都是拿什么做的呢？<笑>是拿蟑螂做的，<哪>就是一个数切面的蟑螂。他肚子的部分和他后背的部分形成了一个椅子背儿和椅椅椅子座儿。然后，嗯，鬼妈妈就让那些跳鼠或者什么乱七八糟的玩意儿把卡，把女主角放到那个座位上。我当时就不行。然后当女主，这那这是我这个片子里最
1: 恐怖的一点
2: 。然后这个椅子非常方便的是，当卡洛琳坐在上面之后，就有那个蟑螂的腿直接能抱住她，让她别动
1: 。我觉得我坐在上面，我的屁股都不能要了。对，而且蟑螂的肚子会发光。然后这一幕给我最大的心理影还是鬼妈妈的脸，就是。说都是裂纹，大家可能想象不到有多恐怖。但是如果去看这个片的话，你会感觉就是，如果你你就好像这个鬼妈的脸是一个烧好的陶呃陶瓷，但是整个陶瓷杯子都已经被人敲碎了，然后就那么铺在脸上的感觉，嗯、就真的很可怕。嗯，感觉
0: 像长发公主里面的那个女巫，就是没有得到女孩子的滋养的话，然后就会慢慢的被干裂掉。
2: <笑>对，而且她那个时候她的手已经变成了咱们最开头看到的那个细长体。铁丝的样子，所以最开始我
0: 我以为的慈母就是现在的鬼妈妈。
2: <笑>然后卡洛琳说：“嗯，我已经找到三个孩子的眼睛了。”鬼妈妈说：“但你还没有找到你的爸爸妈妈呀。”这时候，就是一个呃三个小孩的鬼魂就提醒卡洛琳说：“就算你赢了，他也不会放你走的，他不会说话算话的。”然后卡洛琳真的是一个非常聪明的一个小孩他想到了一个特别好的办法。其实他已经当时已经发现他爸爸妈,妈妈就在那个水晶球里，然后但是呢，他就跟鬼妈妈说：“我知道了，你就给我爸妈藏那小门后头了，对不对？”然后，鬼妈妈说：“真的吗？你确定了吗？”他说：“我确定。”然后鬼妈妈还以为说：“我只要给他打开门，让他看，没在，他就要永远留在这儿了。”然后鬼妈妈就吐出了这个钥匙，打开了这个门，然后门还敞着，给卡洛琳看说：“你看，没有吧？”然后卡洛琳等的就是这一刻。他干了一件非常不是小朋友的事儿，他把那个黑猫扔向了鬼妈妈，然后黑
1: 猫做错了什么
2: ？然后黑猫嗷嗷叫啊，就是在那个鬼妈妈身上，就是抓掉了鬼妈妈的两个纽扣眼睛。然后卡洛琳就趁这个时候想赶紧拿上这个水晶球，然后跑向那个小门但是。鬼妈妈虽然眼睛没有了，但是她还能发大招，是什么呢？她是一个大蜘蛛呀，她把整个房间一下下沉，变成了一个大蜘蛛网，然后卡洛琳就掉到了这个蜘蛛网网底，她就赶紧往上爬。哎，这个蜘蛛是怎么捕猎的呢？<笑>就是当卡洛琳往上爬的时候，那个网就会颤动，蜘蛛就知道哦，猎物在这边呢。然后鬼妈妈就一直在追她，然后但是呢，卡洛琳还是。年纪小，嗯，体力挺好的，然后也挺灵活的，跑特别快。他一下就钻进了那个小门里。我补充一下，黑猫比他更灵活。灰猫在变成网的那时候就钻进小门里跑。<笑>然后那个卡洛琳钻进这个小门里的时候呢，鬼妈妈也追上来了。他就用那个两个这个铁丝手扒着这个门，说：“你不能走，你别走。”然后卡洛琳就使劲的拉这个门，说：“关门啊，关门！”这个时候。那三个小朋友的这个幽灵也冒出来了，他们三个人帮助卡洛琳一起夹断了鬼妈妈一只铁丝手，然后把门关上了。嗯，三个小女孩这个时候施展了一招闪回咒，然后卡洛琳呢就赶紧往家里爬。这个时候，这个通道也在随着他。就是往前走，这个门也在一直贴着他走，然后还听见鬼妈妈在哀嚎说：“你别走啊，妈妈爱你，你别离开妈妈。”然后当卡洛琳爬出通道的时候，那边的门也怼到了他这边的门上，然后卡洛琳就赶紧关上门，之后把门锁起来了。哎呀，终于，哎呀，算是成功的回来了。哎，爸爸妈妈这时候也从外边回来了，卡洛琳就特别开心，然后爸爸妈妈也特别高兴。就是好像是因为他们写的那个植物那个书就已经成功了，然后爸爸妈妈晚上呢陪卡洛琳吃了好吃的，还在睡觉之前和他一起做游戏，然后呢还亲卡洛琳的额头让她睡觉。妈妈临走给卡洛琳留了一个盒子，盒子打开是卡洛琳想要的那个手套
1: 。那段我印象很深的是，就是其实卡洛琳从危险的小门一出来之后啊，她第一个感受是身上有水滴。后来才发现是头顶上那个雪景水晶球已经碎了，嗯啊，然后紧跟着在看到爸爸妈妈的时候，嗯、他们虽然看起来神色如常，但是身上呢全部都是雪花什么冰渣之类的，嗯、就看着就好像哎，你们是不是刚刚从水晶球出来一样？但是在跟父母聊天呢，他们就又会一副你在说什么呀？我完全<笑>我怎么听不懂啊？这小孩怎么又犯迷糊了呢？就是一副还像以前一样不耐烦呀，然后又就是又不满意的。样子，所以你就让人觉得特别迷惑，嗯、就是刚才到底发生了什么？他们到底知不知道自己经历了什么
2: ？嗯，然后其实就是我稍微给父母洗一下啊，然后<笑>啊，虽然我虽然我也觉得父母跟卡罗琳的这个对话方式非常不好，但是其实你可以看到，就最开始他们搬家的时候啊，是有一个搬家公司来帮他们运家里这些东西，然后呢，就在搬家公司给他们就是搬完家之后。管他父母要小费的时候，他的父母给了一刀，就是一美元。然后搬家公司的工人也非常无语，就其实可以看出来，就是那时候他们家真的是没啥钱。所以我觉得妈妈没给他买手套，虽然拒绝的方式很粗暴，但是可能真的确实是因为没有钱。嗯嗯。然后，所以爸爸妈妈为什么那么努力的赶紧搞他这个书呢？为什么后来书搞成之后又给卡罗琳买手套呢？我觉得可能是因为。又又又富裕了一些，所以呢，还是可以满足孩子的。但是其实这也是就是父母的一种通病吧，就是他其实也生活的挺焦头烂额的，他也不是不愿意给你买，但是呢，他就不不愿意告诉你。父母就觉得大人的事你别管，有我们操心的，就是你要做的就是你别添乱，你就乖乖的就行了。所以我觉得，如果爸爸妈妈其实能和卡洛琳好好沟通的话，就不会有后续的这些问题。还是，嗯，哎，当父母太难了。嗯，好，那我们接着，然后我们接着说这个卡洛琳个故事啊。就当所有人都以为，哎，已经是一个 happy ending 的大结局的时候，哎，没想到晚上又出事了。卡洛琳夜晚在床上躺着的时候啊，她发现这个黑猫又来找她了。他就赶紧给这黑猫道歉，说对不起啊，说那个我当时不应该给你扔那个鬼妈妈脸上，<笑><笑>对，然后拿你当个兵器啊，扔人脸上是吧？<笑>就黑猫在这个世界也没不会说话了嘛，当然大概点着头，那意思也是，哎，算了，就是也也没在意。然后这时候凯伦就说：“现在我们可以放那三个小孩自由了。”他就把这个三个他找的那个球放在枕头底下，然后他就睡着了。在在睡梦中呢，就进入了了一个。呃，梦幻的一个世界，就三个小小朋友就变成了金色的，就金子做的小朋友的感觉。然后三个小朋友就感谢他说：“谢谢你，让我们的灵魂自由啦。”然后就围绕着他说：“那个，但是我们还是要提醒你，就是那个小门的钥匙，千万不要让他得到钥匙，这是唯一的那个钥匙了。说他还会来找你的，你有钥匙。”然后卡洛琳就非常害怕。然后三个小孩安慰他说。没关系，就是无论如何，你已经活下来了，<笑>就是已经挺好的了，对吧？然后三个小朋友就走了，他就突然惊醒了，他惊醒了就掏出他一直挂在脖子上的一个钥匙，他就觉得这钥匙就跟伏地魔的魂器似的。一样的。<笑>然后这个卡伦就想不行，说我得给这钥匙扔了，扔哪儿呢？哎，他就想到这个。屋后边这个古井了，他在往出走的时候，把这个黑猫就不让他去，但是他还是坚持，就把这黑猫给扒拉开了。啊，不，他是用脚给人扒拉开的。然后他就自己一个人走，就是往这个古井这儿走。哎，万万没想到，这鬼妈妈还真来了，但是没全来啊。这个就是他们在这个通道里，不是把鬼妈妈那个铁丝手给夹断了一只吗？哎，那个手从墙缝里出来了，然后一路跟着卡洛琳，就在卡洛琳正想扔这个钥匙的时候，那个手突然扑上去，和卡洛琳打了起来。然后卡洛琳呢，就眼看着就要打不过这个手，要被把钥匙抢走的时候，哦，都不是抢走，他是薅着这个钥匙的绳把卡洛琳往家拖。这个时候谁来了呢？维比来了，维比开上的小电驴来了。维<笑>比还真的跟地狱骑士一样，超低配，<笑>但是能够把这个鬼爸爸的手给打败。嗯、然后最后呢，是维比和卡伦琳一起把这个手砸碎了，然后用布包起来，然后最后用那个钥匙、那个绳儿拴好了这个包裹，一起沉到了这个深井里。然后卡洛琳还说：“你怎么老跟着我呀？”维比说是黑猫叫我来的。你看吧，我就说黑猫是男主男主，<笑>维比是男配，维比是个工具人啊。<笑>然后呢，卡洛琳还通过维比给他看的照片，发现呢，他救的那个三个小孩里，其中一个就是维比奶奶的妹妹。嗯，哎，这个在这个动画的最后呢，爸爸妈妈和邻居们一起呢，在花园里种起了花然后维比的奶奶也来了。然后卡洛琳还说要把他妹妹的故事讲给他奶奶听。然、哦、后现在后来我突然想到了，就是开头我不是说他是把一个旧的布娃娃做成了卡洛琳吗？那个旧布娃娃的样子，就是维宾奶奶的妹妹哦
1: 。嗯，说<明>其实最后故事的结尾还是挺温馨的啊。虽然整个房子还是呃没有翻新太多，嗯、但是卡洛琳一家也是。终于在这个生活有了闲暇时光之后呢，捯饬了一下他们这个小花园最后一幕呢，也是卡罗琳一家和他们楼上楼下的这个，呃，马戏团的毕先生，然后以及这两位。风韵犹存的老奶奶，<笑><笑>一起在花园里办了一个非常开心的 party、嗯、啊。然后呢，卡罗琳在这个 party 上呢，也是上蹿下跳吧，给
2: 各位都服服务的非常到位。嗯、最逗的其实是那个 B 先生，嗯、就是别人都在种红色的这个郁金香，只有 B 先生把人花拔了，种红菜头，<笑>就是看起来都是红的，<笑>嗯，嗯但是其实不一样。就是 B 先生从一开始见到卡罗琳就说你得多吃红菜头啊，有营养。其
0: 实最后的结尾留了一个特别特别危险。小的扣就是咱们这个男主角这个小黑猫啊、呃，他在这个粉色公馆的一个指示牌上慢慢的踱步的时候，直到他走到那个牌子的边缘，啊， oh. 他就消失
2: 了。哦， oh. 对
0: ，嗯，他右侧没有走过去的那个场景，但是他左侧的身体慢慢的消失掉了。啊，我觉得就像《盗梦空间》一样，给我们最后留下了一个开放结局吧
1: 。刚才形容的这个黑猫的奇妙。呃，出场其实，呃，在前面也体现过，就是他和卡罗琳第一次在纽扣世界里相遇的时候啊，嗯、也表现过他在树枝上踱步，然后呢走到一条细细的树枝旁边，然后直接隐身消失在后面。我一直觉得这一幕特别让我想起来，《爱丽丝梦游仙境》里面也有那只猫，嗯、就是他笑着笑着就只剩下一排牙了，嗯、就是会，我觉得表现了一种非常怎么说呢，就是。嗯，猫的这
2: 种神奇的灵性吧。嗯，然后我还看到一个关于黑猫的分析，我觉得挺有意思的。嗯、就是说，为什么鬼妈妈拿这个黑猫没办法？嗯，说就是呃，当这个卡洛琳遇上那个三个小孩的灵魂的时候，然后就问他们说：“你,你们是谁呀、啊？”然后他们说：“我已经不记得我的名字了。”感觉鬼妈妈就是首先夺走的就是他们的名字。但是当卡洛琳问那个猫的时候，猫说：“我就是我。”说因为你们有名字，是因为你们不知道你是谁，但我知道，我的天哪、嗯！所以他就是他。<笑><笑>其实名字这个梗在在这个
1: 电影里面其实体现的也挺多的。嗯、呃，因为这个小女孩的本名叫 c o r a l i n e 但是呢。在她进入纽扣世界里之后，其实鬼妈妈叫她的名字是和这个发音非常接近，拼写也很接近，但不是一个名字啊。所以很多人在看完这个电影之后，也说让这个让他们想到了《千与千寻》啊，因为也是进入到一个世界之后，父母被控制，这个世界里的神秘力量试图剥夺你对自己的记忆，然后你对自己名字的记忆啊。我看完这个片子的时候呢，我觉得它有几层含义，我觉得可能。第一层大家都很容易 get 到嘛，就是小孩子很容易在父母的忽略之下，进进入到一种对。关注的渴求啊、嗯，然后这个关注可能就是希望大家能给我的呃生活给我分享的观点一些回应，嗯，然后希望能够我做的一些事情都得到夸奖，得到表扬。然后如果不能的话，嗯、呃，小孩很容易，你也不能说误入歧途吧，但是很容易就会被能够给他回应的人或者
2: 事情所吸引，嗯，就是怎么说呢？我今天就是看着看着这个电影。就突然有一种感觉，就是鬼妈妈这个套路跟卖保健品是一样，<笑>就是一个非要给你当妈，一个非要给你当儿子女
1: 儿。确实，就是填补你在心，填补人在心灵当中的空缺嘛。对。我我觉得这一层其实还是大家还比较容易能够，呃领会到的。通过这个电影，嗯、不过也是因为这个片子它有很多的隐喻和分析空间，所以呢，嗯、呃，也有人进一步的去挖掘了它的信息。它切入点其实是这样啊。呃，鬼妈妈的某一张海报正好是卡罗琳打开了那个那扇小门，然后小门里放射出来的呃光芒打亮了她灰暗的世界嘛。但是在那个光芒里面，其实有一句话叫 “Be careful what you wish for”。嗯、呃，如果这个其实是英文里面的一句一句谚语，如果直译过来，意思是要小心你许愿的那个内容，但其实。在很多就是英文作品里面还挺常见的，比如说那个许愿的猴掌，啊，然后就是其实都是你好的心愿或者说你你自己的欲望而导致了一个非常糟糕的结果，嗯，然后在这个电影里面呢，嗯，也可想而知。卡罗琳在纽扣世界得到了关注，得到了宠爱，然后得到了一切她想得到的回应。甚至在她在纽扣世界里面去看马戏表演的时候，他幻想的那个马戏表演都不是一个人声鼎沸的自己坐在观众席里的画面。整个非常大的观众席里面，只有他和那个不会说话的小伙伴，他就是这个世界唯一的观众。但是呢，对此其实他要付出的代价就是，呃，眼睛要交出去换成扣子，啊、嗯，当然在很多分析里面呢，就说这个扣子象征的是什么？其实象征的是封闭，就跟系上扣子是一样的嘛，啊，象征的是封闭。当你的眼睛变成了扣子之后，相当于就是囚禁了一个人的呃灵魂。这个囚禁灵魂和扣子的隐喻，其实，在电影里面它已经是一个直接的指代关系了，嗯、它表达的非常直接，嗯。包括那些小孩儿也都说的是，如果你把眼睛替换上去，你的灵魂就会被他囚禁起来，消耗掉。嗯，其实卡琳这个故事讲的也是，就是如果你想要满足自己的这方面的欲望的话，其实就是会出卖掉自己的灵魂，成为傀儡。嗯、傀儡的这个隐喻，其实，在片子里面也非常的直接，就是从爸爸。那个角色来讲，你能感觉出来，就是纽扣世界里的爸爸完完全全是被鬼妈妈操控的嘛？包括刚才未央分享的那个细节，就是尽管这个纽扣爸爸很多时候试图挣扎，嗯，包括其实，呃，有一次鬼妈妈不在，然后这个，呃，卡伦琳去问纽扣爸爸说，诶、哎。怎么只有你啊？大概就是随口问了一句话。当时纽扣爸爸说的是：“等妈妈恢复好力量，他就会回来。这里一切都，我们一切都是靠他的力量的。”然后他刚说完这句话，他所弹的那个钢琴里面伸出了两只巨大的手，捂住了他的嘴。然后下一秒呢，爸爸会转过身去，就会说：“妈妈不在，我们不能说话。”就是一个非常受控制、受支配的这么一个傀儡的形象。嗯、
2: 诶，你知道爸爸是什么变的吗？
1: 爸爸是南瓜，对不对？对
2: ，啊、哦，也是，嗯、因为里面有一句话是说，从英文来说，妈妈说的是，因为一般都是说，你就你爸爸已经非常饿了，他饿得像一只狼，因为英语里面说像个 wolf， 对吧？嗯、妈妈说的是像个 pumpkin， 像个南瓜，所以他就是一个南瓜。<笑>而且后期妈妈是越长越高，爸爸是越来越矮，<笑>矮胖矮胖矮胖矮胖的，嗯。然后包括这个。呃，纽扣
1: 世界里面的维比也是维比，呃，你别说他是他不能说话了，就是包括后面他的面目表情都要受到纽扣妈妈的控制，他的嘴角整个都被缝上去了嘛，永远保持着那么一个样子。所以其实，呃，纽扣妈妈在那边表现的是一种对怎么说呢，对欲望的一个绝对的。啊、呃，掌控和支配啊，但是同时呢，纽扣妈妈的这个形象也是像像最后电影里面怎么说呢？图穷匕见展现出来的也是，它、嗯、是一个巨大的蜘蛛，而它所编织的世界最危险的部分是一张网。我觉得这个其实也是一个跟欲望的关系的隐喻吧，就是欲望它是会像一张网一样把人给裹在中间的、嗯、啊，把人永远
2: 的封闭在上面。呃、我特别想知道你家里有个小门，你进吗？我开直播进，<笑>这我不得，
1: <笑>我给你寄根线，随时能给你拉回来。这我不得让咱们听友，咱们咱们各位听友朋友们一块儿跟我见见世面、开开眼，<笑>是不是？<笑>就是怕那边没信号。包括刚才魏阳讲到的，就是呃，鬼妈妈。坐的那个非常可怕的蟑螂的椅子，其实是他这个世界纽扣世界里设计的一部分。在这个世界里面，到处都是昆虫的花纹、昆虫的标志啊！所以你想想，一边是昆虫，然后另一边是蜘蛛网，其实世界有点意味着就是整鬼妈妈的整个世界全部都是他靠着对欲望的支配，然后对欲望的吸引捕获进来的，然后用他用他捕获进来的，然后吸引进来的，变成了他。他自己的这种非常华丽又非常温馨的生活，
2: 嗯，哦、oh, ，对你刚才还说的那个两个老太太的隐喻，说要讲完故事之后给我们分享一下是个啥梗呀？嗯
1: 、对我本来以为只是像刚才讲的，其实如果大家不仔细思考的话，会觉得只是嗯一种调侃。但是我看了，这也是豆瓣上的一位一一篇影评啊，是屠斌跟木匠他的这个影评的名字。嗯还挺有冲击性的，它叫《鬼妈妈卡罗琳的性启蒙》，它其实讲的是说，嗯、呃，比如说啊，举个例子，卡罗琳自己处于一个什么岁数呢？她是那种大概即将走入青春期的一个小女孩的年龄啊。然后呢，她在这个电影里面其实有几个。场景，比如说啊，当卡罗琳爬向那个纽扣世界的时候，她通过了一个特别特别长的那种管道。那个进入小门之后，那个管道它是一个非常光怪陆离的，然后同时呢又充满了褶皱的一个管道。嗯，就是从当然是从非常精细分析的学的角度，但也可以说是就是牵强附会的角度啊，就说这个它其实也是象征着母体的产道。嗯，所以他其实，在通过这条产道的时候，也是回到了一个跟，呃，母亲的一个连接，因为那边正好是提供给他一个完美的母亲的形象。哦、嗯，所以，嗯，从某种意义上来讲呢。你可以说卡罗琳是在拒绝长大，或者，或者是他其实对于长大，然后面临这种，呃，父母那边非常焦头烂额的成人世界是非常不适应的啊，所以他想回到那边，就是只唯我独尊的，只有我是这个世界中心的儿童生活啊。嗯、但是从另一个层面上来讲呢，成人世界可能在他这边也会有有吸引力啊，比如说这篇文章分析我我还挺认可的一点啊，就是。呃，卡罗琳对于自己亲妈这边是很排斥的呃，这种排斥就体现在，嗯，其实他自己的家庭的结构当中，尽管父母对他都是忽视，但是很明显，母亲更加强势一点。父亲那边还是我不理你，然后呢，你给我烦着没办法，我就随便给你比划个就是小游戏，给你
2: 支出去。啊，他爸跟他说话，对他妈的称呼就是 “boss”，
1: 对，就是咱老板,老板又怎么着了、嗯啊？就是咱老板，其实是一种<对>相当于，尽管这俩人都在忽视他，但是对于卡文琳来讲、啊，母亲显然形象是更加的负面一点啊。然后父亲是在他眼里，可能甚至是受母亲支配的，嗯、然后让他觉得好像有那么一点点没那么讨厌，甚至有一点点可怜的形象啊。所以他呢，可能你不能说有一。他不一定恋父，但是他一定很讨厌自己的母亲。包括电影里面，他和母亲一块去买衣服的时候，他想买一些光鲜亮丽的、可爱的、更彰显自己的衣服，但是他母亲就随随便给他抓了一件灰暗的衣服啊。嗯、这种，呃，你也可以说，其实母亲是在压制他对于自己形象的释放。嗯，但是母亲的这些行为其实是在压制这一点啊。所以呢，他自己内心深处其实。至少在他的现实生活当中，对抗的这个魔头是自己的母亲啊。然后呢，在另一个世界里，相当于是母亲这个形象迅速的一个妖魔化，而且甚至啊，这个母亲的妖魔化，你可以通过纽扣妈妈的造型体现出来。我第二遍看的时候，我才注意到，就是纽扣妈妈最后最后她，她如果你看她的头发的话，你会以为乍一看她是一个娃娃头，就是披下来正好也就刚刚过耳朵。嗯、但如果你仔细看的话，她。头顶上方是一个尖尖的一个。角啊，那个角，你在如果你结合它垂在耳边的那个黑色头发的话，其实它是一个女巫的帽子，只不过帽檐垂下来搭在了耳边而已。Oh. 所以整个这个其实是在隐喻纽扣妈妈是一位女巫，然后只不过这个女巫的帽子变成了她的发型。然后女巫这个形象呢，一方面其实在西方的传统文化里面代表了邪恶，但是另一方面呢，这个邪恶是带有性别含义的，就是它不是。呃，包括猎巫，其实那会儿猎的不是巫师，而是女巫啊。在对于女巫的指控当中，其实有一部分就是觉得让人觉得有危险并且有性吸引力的女性，嗯、很多时候是被指控为女巫的啊。嗯、所以，她对于母亲的这种，嗯、呃，反抗或者说这种对立的态度，嗯、呃，其实是对。成人世界以及和成人世界非常接近的这种女性的魅力都是有关系的。他对于女性魅力可能一方面是震惊的、不能理解的，但是另一方面呢，又有一点被吸引。这个体现在哪儿呢？就是体现在他在纽扣世界里去看那位马戏团老奶奶表演的时候，其实是很明显的。那两位老奶奶他们的表演过程当中呢，全程就是体现自己150斤的胸啊，然后包括。嗯，整个表演的内容也都是他们那种已经充分发育了的、充分成人化、成年化的身体对于外部世界的吸引力。因为其实无论是女妖塞人、嗯嗯、还是呃维纳斯，他们都代表的是一种至高无上的、绝对的吸引力，是那种致命的吸引力<的>啊。对。所以，尽管在电影里面呈现的非常滑稽是两个老太太，但是你也能看到，即使是两个老太太，当她们表现的特别有吸引力的时候，也是让，嗯、呃，卡罗琳在台下大开眼界，大受震撼。虽然不懂，但是眼睛挪不动，就是这种感觉。<笑>所以从这个层面上面来讲，这个也有一些影评觉得，呃，鬼妈妈展现了从一个小女孩在她走向青春期要逐渐接受自己的成长的时候，一个比较惊心动魄，然后甚至是有一点抗拒和对立的态度。嗯，尤其是，嗯、呃，在那两位。资深熟龄美人鱼表演之后呢，<笑>其实紧跟着卡洛琳就被邀请上台了。<笑>就是可能这一幕可能表现了她在潜意识里面，她是希望能够受到这个呃曼妙的、性感的、美丽的成年女人世界的邀请，然后进入成为他们的一部分。包括她在最后呢，她也是被两位呃女演员。托举上了台，并且收到了来自韦比的一束花就是他希望表现自己的吸引力、嗯、啊。尽管他还没有准备好，他还没有接近，但其实他是希望的。嗯、虽然刚
0: 刚我们已经听蔡晓阳把这个电影非常详细的阐述给我们介绍一遍啊，但是我们还是非常希望大家有时间的话一定要自己亲自看一看这个定格动画的，因为整个的制作真的是非常流畅。嗯，像最开始说的非常丝滑。
2: 是的，就第一次有人知道，有人跟我说这是个定格动画，我说。有啥？这是个定格动画，<笑>这完全没看出来。第一遍看的时候
1: ，而且也是因为这个电影，它其实不同于其他的迪士尼或者说是呃皮克斯的动画，它有一些非常嗯审美上面的自己的个人风格，然后尤其是故事隐喻方面的呃讲述的企图，也特别推荐大家嗯、呃、带着这些分析再从头到尾看一遍，然后你可能能看到更多的细节啊。
0: 而且女主角的配音呢是达克塔·范宁，非常可爱，是非常有名的一个小童星啊，也配过很多电影，演过《暮光之城》<笑>。好吧，那我们本期节目就到此结束，让我们下期再见。下期再见。再见。再见